0: Stellt euch mal ein Virtual-Reality-Game vor, das in den originalen Straßen von Berlin oder in einem bayerischen Bergdorf oder vielleicht auch einfach nur in eurer echten, also echt, aber virtuellen Nachbarschaft spielt. Das hätte doch durchaus seinen Reiz, oder? Leider ist es bisher ziemlich aufwendig, die echte Welt virtuell nachzubauen. Doch das Startup, mit dessen Mitgründer Flo ich diesmal spreche, will genau das ändern, Schritt für Schritt. Und erstmal noch nicht fürs Gaming,
1: sondern für die Automobilindustrie, die an selbstfahrenden Autos arbeitet. So ein autonomes Fahrzeug zu testen, kann ein bisschen gefährlich werden, wenn es noch nicht hundertprozentig fertig entwickelt ist. Für die Testfahrer, aber auch für die umgebenden äh, Straßenteilnehmer. Und deswegen sehen wir da äh, einen ganz guten Mehrwert, wenn man sowas in der virtuellen Welt machen kann. Hi und willkommen mal wieder zu New
0: Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin der Chefredakteur von 1E9 und für diese Folge habe ich mit Florian Albert vom noch ganz frischen Startup Avis Reality gesprochen, mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen. Zusammen mit seinem Mitgründer Severin Knebel arbeitet Flo an einer Technologie, mit der sich schneller als bisher ein VR-Zwilling der echten Welt erstellen lassen soll. Wie das funktioniert und wozu das gut sein soll, das klären wir jetzt. Flo, schön, dass du da bist erstmal.
1: Gerne, freut mich. Ihr
0: wollt einen digitalen Zwilling der echten Welt erschaffen und das in Virtual Reality. Wir sprechen natürlich gleich noch ausführlich darüber, wie er das macht. Aber zunächst würde mich interessieren, warum macht er das? Wozu sollte man einen digitalen Zwilling der Welt in VR brauchen?
1: Genau, das ist eine gute Frage. So ein digitaler Zwilling oder wie wir auch oft sagen VR-Twin, weil es ja in VR und immersiv 360 Grad Rundumblick bietet, kann man für viele Dinge nutzen und vor allem für Themen, ähm, wo man etwas simulieren möchte, was der echten Welt sehr nahe kommen soll und ähm, man da viele komplexe Fragestellungen drin klären kann oder auch einfach mal Dinge ausprobieren, die in der echten Welt vielleicht ein bisschen gefährlich werden oder mit sehr viel Aufwand verbunden werden. Und genau, da sehen wir so ein paar Anwendungsfälle, können wir noch ein bisschen drüber quatschen, die da... Spannend sein könnten.
0: Genau, wäre doch da gerne gleich mal konkret, was für Dinge, die man in der echten Welt vielleicht nicht sofort ausprobiert, könnte man in einem VR-Twin erstmal ausprobieren.
1: Genau, was natürlich oft auf der Hand liegt oder was man auch oft liest, ist so Themen im Bereich Stadtplanung und, und äh, Bau, wo man einfach, ja, dann so ein Gebäude mal virtuell nachbauen kann und mit vielen verschiedenen Inputdaten versehen kann und einfach da ein bisschen besseres Bild bekommt. Man kennt es vielleicht auch aus der Fabrikplanung, da ist es eher ein bisschen anderer Kontext, aber digitaler Zwilling ist da auch immer recht weit verbreitet. Und wir zielen so ein bisschen auf was anderes. Wir haben das Thema autonomes Fahren uns vor allem im jetzigen Zeitpunkt auf die Fahne geschrieben. Und da ist es halt ganz spannend, so ein autonomes Fahrzeug zu testen, kann ein bisschen gefährlich werden, wenn es noch nicht hundertprozentig fertig entwickelt ist für die Testfahrer, aber auch für die um, ja, umgebenden äh, Straßenteilnehmer. Und deswegen sehen wir da einen ganz guten Mehrwert, wenn man sowas in der virtuellen Welt machen kann. Und diese Aspekte, die man für so ein autonomes Fahrzeug braucht, abbilden zu können, braucht man eben einen sehr guten, immersiven, digitalen Zwilling.
0: Okay, ich glaube, wir sprechen nachher bestimmt noch über ein paar Visionen, was man damit noch anstellen kann. Mhm. Jetzt reden wir aber erstmal darüber, wie ihr das macht, wie ihr eure VR-Twins baut. Auf eurer Webseite sieht man gleich ein Beispiel. Das ist die virtuelle Kopie von einer Gemeinde im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Eschenlohe heißt sie, ist also im bayerischen Alpenland. Wie ist die virtuelle Version von Eschenlohe entstanden und was für Daten, was für Technologie habt ihr dafür gebraucht?
1: Mhm. Genau, der... Der Trick bei unserer Vorgehensweise, um so einen digitalen Zwilling zu erzeugen ist, das führt uns nämlich gleich dann dazu hin, welche Daten wir dazu brauchen, ist nämlich eigentlich, dass wir das Ganze nicht händisch aufbauen und uns angucken, wie schaut es in der realen Welt aus, wie können wir das digital nachbauen und hintrapieren, sondern wir haben da einen automatisierten Ansatz entwickelt, der im Endeffekt Geospatial Data, also Satellitenbilder, Fernerkundungsdaten, kombiniert mit Aspekten einer künstlichen Intelligenz und Machine Learning und am Ende des Tages dann eben überführt in eine Echtzeit-Rendering-Umgebung, um das Ganze schön in 3D darzustellen. Das heißt, um auf den einen Teil einer Frage zu kommen, welche Daten brauchen wir auf der ja, vordersten Seite des ganzen Modells, brauchen wir einen Mix aus Satellitenbildern oder Luftbildern, also Aerial Images, wo man die Welt von oben sieht, dann einer digitalen, Geländekarte, einem digitalen Höhenmodell, wo man dann eben auch Input bekommt, wie die Topografie an diesen Stellen ausschaut und dann noch eine, eine Straßenkarte, auf der neben den Straßen auch Gebäudegrundrisse verzeichnet sind, um die dann auch mit in den digitalen Zwilling zu übertragen und genau, um das Ganze eben nicht händisch machen zu müssen, lassen wir dann da so ein paar Machine Learning Algorithmen über diesen Datensatz drüber laufen und ziehen dann da verschiedene Informationen raus, wie zum Beispiel, wo die Straßen und die Häuser sind, aber auch, wo Bäume stehen, wo Flüsse sind, und können das dann automatisiert aufbauen.
0: Okay, also äh, zusammengefasst, ihr nehmt einiges an Daten, die es eh schon gibt, von Satelliten, äh, von Straßenkarten und zapft also vorhandene Datenbanken an, füttert damit eure Software, die mit Machine Learning arbeitet und die spuckt dann automatisiert einen vr zwilling aus.
1: Genau, im Groben und Ganzen ähm, ist das das, was wir tun. Es war nicht ganz trivial, das so umzusetzen, aber wir sind guter Dinge und haben da auch einen ganz guten Prototypen schon um eben genau dieses Vorgehen abzubilden. Und der Vorteil ist eben der, dass, wie du ja gerade schon gesagt hast, vorhandene Datenbanken anzapfen. Es gibt eben zunehmend große Mengen oder auch äh, eigentlich global abgedeckte Datensätze zu diesen Bereichen. Also Topografie ist eigentlich weltweit nahezu bekannt. Und auch Satellitenbilder oder Luftaufnahmen gibt es äh, von fast überall. Und grundlegende Straßenkarten eigentlich auch.
0: Das führt mich gleich zur nächsten Frage,
1: weil es
0: klingt ja dann simpel, klar es ist technologisch äh, aufwendig, aber... Die guten Sachen sind immer aufwendig und klingen dann simpel. Aber was ist denn das Besondere daran, wie ihr das macht? Du hast vorhin erläutert, VR-Twin kann zum Beispiel für die Entwicklung von selbstfahrenden Autos für die Testläufe hilfreich sein. Da arbeiten ja Firmen jetzt schon seit Jahren dran. Wieso ist denn noch niemand sonst auf die Idee gekommen, was ihr da macht?
1: Es ist so ein bisschen durch verschiedene Aspekte getrieben, die das Ganze jetzt ermöglichen. Zum einen... Ganz simpel das Thema Rechenleistung, was einfach immer besser und verfügbarer wird. Und man braucht einfach eine gewisse Rechenleistung, um zum einen diese Machine Learning Themen laufen zu lassen. Zum anderen auch diese großen Datensätze ordentlich zu verarbeiten, sodass man dann nicht ewig drauf wartet, bis da mal sich was getan hat. Und zum anderen dann auch das grafisch eben so umzusetzen und diese ganze immersive Welt ordentlich zu rendern, braucht halt auch ein bisschen Power. Das heißt, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, was ich gerade auch schon gesagt hatte, diese Verfügbarkeit von ausreichend hoch aufgelösten Luftbildern und auch ausreichend hoch aufgelösten ähm, ja, Terrain-Models und Geländescans und so weiter. Das hat eben auch über die letzten Jahre erst zugenommen. Und dann auch eben dieses Thema ja, 3D-Echtzeit-Rendering, was zurzeit massiv an Fahrt aufnimmt und sozusagen den letzten Baustein darstellt, der ist jetzt auch erst in den letzten Jahren aufgekommen. Und wir sind guter Dinge, dass die Kombination des Ganzen noch nicht allzu oft passiert ist und wir damit ein bisschen am Zahn der Zeit unterwegs sein können.
0: Und was würdest du, wenn wir jetzt in einen kleinen Elevator-Pitch gehen, sagen, was ist das Besondere an eurer Methode? Weil das, was du jetzt gesagt hast, was es an technologischen Entwicklungen gab, das trifft natürlich auf alle zu. Aber was ist denn jetzt sozusagen die,
1: die Special Ingredient, eure Geheimzutat, die ihr entwickelt habt? Genau, im Endeffekt ist es ja die Zusammenführung dieser Themen und dann die Kombination mit dem Machine Learning-Ansatz, wie gesagt, es ist an sich jetzt nichts wahnsinnig Neues, aber es ist eine schöne Kombination. Und gerade im Einsatzgebiet autonomes Fahren ist es halt ein Thema, was durch diesen cross industry ansatz Computerspielbranche zusammenzubringen mit Geodaten und zusammenzubringen mit Automobilindustrie, dann doch für eine Neuheit sorgt. Und gerade dort haben wir den, den großen Abgrenzungsfaktor, den großen USP, wenn es darum geht, so Umgebungsmodelle für Simulationen zu schaffen dass wir eben mit diesen Geodaten arbeiten können, die aus der Luft aufgenommen wurden und wir nicht, wie viele andere Anbieter oder Leute, die solche Lösungen auch schon zum Teil haben, mit einem Fahrzeug durch die Gegend fahren müssen. Man kennt es vielleicht so von Google Maps. Das Ganze auf der Straße erstmal vermessen muss und ähm, Fotos aufnehmen muss und das dann hinterher relativ aufwendig in die Simulation bringen muss. Und dann unser Vorteil ist eben, dass wir durch die eben genannten Faktoren, die da zusammenkommen, das Ganze auch mit Luftaufnahmen machen können und die halt schon global zur Verfügung stehen und es gibt, ich würde sagen, zwei, drei Firmen weltweit, die so globale Daten auch auf Straße haben. Google ist eine davon. Aber ob die halt dann eben auch immer die ganzen Sachen bereit sind, rauszugeben und für solche Zwecke einsetzen möchten, ist eine andere Frage.
0: Zumal die ja selbst dann selbst bei den Autos arbeiten. Das wollen kommt noch dazu. Das dass die anderen das gar nicht unbedingt dürfen. Genau. Jetzt hast du mit einem Wort mich nochmal getriggert, die Computerspielebranche. Also ich habe gesehen in einem eurer Videos, dass diese VR-Welt, da kann man ja tatsächlich dann mit einem virtuellen Auto auch
1: durchfahren, mit einem
0: virtuellen Testfahrzeug. Aber was genau klaut ihr da sozusagen oder wie arbeitet ihr mit der Computerspielebranche zusammen?
1: Ähm, genau, im Endeffekt leihen wir uns einen dieser technologischen Bausteine aus der Computerspieleindustrie, die Echtzeit-Rendering-Umgebung, mit der wir da arbeiten, also in unserem Fall ist das Unreal Engine, es gibt da noch ein paar andere mit Unity 3D, mit Uni Engine gibt es glaube ich noch ähm, so ein paar Anbieter, die das äh, ja, aus dem Computerspielebereich eben schon machen, das heißt Physik und Grafik sehr realistisch auszugeben, um halt ein super realistisches Spielerlebnis zu haben. Und ja, das klauen wir uns an der Stelle eigentlich, um das in ein anderes Anwendungsgebiet zu übertragen. Und ähm, das ist aber dann auch der Punkt, wo wir eigentlich sagen, es hat halt durchaus auch Potenziale in verschiedenen Bereichen. Zum einen natürlich auch in der Computerspiele-Welt, wo es herkommt. Wenn man mal drüber nachdenkt, man kann beispielsweise ja, Autorennspiele oder Strategiespiele oder was auch immer spielen an einem beliebigen Ort, wo man möchte, vielleicht seinem Heimatort irgendwo sogar, den es jetzt so sonst nicht als Spielelandschaft gäbe. Aber es lässt sich auch übertragen. Thema Stadtplanung habe ich vorhin schon angesprochen, Architektur. Man kann auch Richtung ja, so Feuerwehr- oder Rettungskräfte-Einsätze denken, die vielleicht in so Multiplayer-VR-Übungen komplexe Szenarien mal durchgehen möchten oder mit verschiedenen Leuten gemeinsam eine, in Anführungszeichen, Trockenübung machen wollen. Da ist, glaube ich, vieles denkbar. Und das Spannende ist eben, durch diesen... Diesen Aspekt, dass es aus der Games-Branche kommt, aber sich gerade in andere Branchen verbreitet, dass da ja, noch Luft nach oben ist, würde ich sagen. Stimmt, ja, die, also die Unreal Engine, die tauchte jetzt in ganz vielen neuen
0: Branchen plötzlich auf, die ursprünglich nichts damit zu tun hatten. Du hast es schon gesagt, gerade mit dem Beispiel der Games, man könnte in seinem Heimatort plötzlich ein Videospiel spielen. Meine nächste Frage knüpft daran an. Könnten wir jetzt auf Knopfdruck mit den Daten, die da so draußen schon in der sagen wir mal, globalen Cloud rumschwirren, einen VR-Zwilling von Obergiesing in München machen, wo ich gerade sitze? Und wenn ja, könnte ich dann hier raus auf die Straße gehen, also in VR, und herumfahren oder rumlaufen und würde die Gegend auch wiedererkennen? Oder ist es dann doch nicht ganz so einfach?
1: Es ist nicht ganz so einfach. Es ist auf jeden Fall das, wo wir hinwollen. Es ist unsere Vision, das eben genauso dann abbilden zu können, weil dann... Genau wie du sagst, vielleicht für viele Leute das spannend wäre zu sagen, ich lade mir jetzt mal hier diese Landschaft oder die Umgebung oder das Stadtviertel rein, wo ich auch gerade selber bin. Da kommen aber so ein paar Punkte zusammen. Zum einen ist natürlich das ein ja, sehr großes Entwicklungsthema. Wir sind aktuell noch sehr am Anfang mit unserem Startup. Deswegen fokussieren wir uns gerade auf dieses Thema Autobahn erstmal, das ist nämlich bisschen weniger komplex, würde ich mal sagen. Aber Ziel ist eben genau auch, ähm, so städtische Umgebungen hinzubekommen und dann, wie du sagst, auch nicht nur sich zu denken, okay, ich habe jetzt hier eigentlich auf Obergiesen geklickt, aber es schaut irgendwie aus wie keine Ahnung wo, sondern wirklich dann zu sagen, ich habe so ein paar markante Sachen da drin und ich habe auch die Gebäude so drin, wie sie eigentlich im echten Leben ausschauen. Bedeutet aber für uns, gerade wenn das dann in so einem städtischen Kontext stattfindet, wo halt ja, viele Dinge sind, die oftmals charakteristisch sind und so einen Straßenzug beschreiben oder vielleicht auch Geschäfte oder Gaststätten oder weiß der Geier was, was da sowas halt charakteristisch macht, dass man da durchaus dann in der Zukunft unsere Datensätze noch anreichern muss mit Daten, die dann wirklich aus der Straße aufgenommen wurden. Also denkbar ist zum Beispiel über Google Street View natürlich so Sachen dann auch noch einzupflegen. Das ist wieder Thema Google. Wer weiß, wie das in Zukunft sich entwickelt, aber über solche Themen, also auch so 360-Grad-Fotos, einfach dann auch mit Machine Learning wieder auszulesen und entsprechend automatisiert dann ja, Gaststätten da reinzubringen, äh, Geschäfte reinzubringen, die Wandfarben anzupassen, vielleicht auch Balkone oder so dann noch entsprechend charakteristisch mit reinzubringen, sodass wir da später mal durchaus dahin kommen, dass wir auch Giesing für dich hinbekommen.
0: Ja, ein äh, Ego-Shooter in Giesing, why not? Genau, aber es hat bringt mich ein bisschen hin, weil bei der Kopie von Noel, die ihr schon habt auf der Seite, da sieht man ja, dass die Häuser so vom Stil her passen. Also das ist, so schauen mhm. Häuser in, da im bayerischen Oberland, weil es das bayerische mhm. Oberland ist. Das ist es, äh, ja. ja. Genau, ich komme aus Franken, ich darf da nichts falsch machen. Ähm, das schaut so aus, aber man sieht, es es sind nicht eins zu eins die Häuser, sondern der Stil ist derselbe und die Position ist dieselbe, aber es sind nicht eins zu eins die Häuser. Das heißt, dafür bräuchte ihr dann noch solche Daten wie äh, Google Street View. Was wäre denn vielleicht noch? denkbar. Also mit was könnte man eure Software, eure KI-Modelle denn vielleicht in Zukunft noch füttern, damit, die, damit diese virtuellen Zwillinge wirkliche Zwillinge werden und dann auch noch neue Use Cases eröffnen?
1: Mhm. Also es ist genau, wie du schon sagst, aktuell einfach auch für uns einfach erstmal so geotypische Sachen zu machen, also dass die einfach der Region entsprechen. Was jetzt im, im Oberbayerischen Raum dann ganz gut geht im Ländlichen, weil es da doch alles sehr ähnlich ausschaut, jetzt mal plump gesagt in der Stadt durchaus sehr unterschiedliche Gebäude gibt oder auch generell Straßenzüge. Man kann das Ganze natürlich dann erstmal ein bisschen dahingehend klassifizieren, dass man sich einfach an den Geokoordinaten sozusagen orientiert, weil auch München schaut jetzt anders aus als äh, Hamburg oder Kopenhagen oder so, dass man da so ein bisschen den, den Baustil berücksichtigt. Aber wenn man dann wirklich dahingehen möchte, dass es sehr genau sein sollte, natürlich einmal aus diesen Bildern, das kann aber, muss jetzt nicht Street View sein, es gibt ja verschiedene, weiß ich nicht, crowdsourcing Alternativen, dass man sagt, es gibt irgendwo privat hochgeladene Bilder auf einer Plattform, die aber geo sind, dann kann man die auch dort rausziehen. Da wären andere Sachen, ja, denke ich, auch noch denkbar. Die Frage ist halt, welchen Detailgrad man am Ende des Tages möchte und was dann wirklich charakteristisch ist. Also man kann natürlich auch immer hergehen und sagen, wenn es jetzt um spezielle Denkmäler oder ein Fußballstadion oder sowas geht, dass man das dann auch sozusagen händisch noch nachträgt, um wirklich dann ganz, ganz akkurat da zu sein. Das ist aber auch ein Thema, mit dem wir uns gerade einfach selber noch ein bisschen beschäftigen und auch so unsere Gedanken machen und gucken. Und ich kann dir da jetzt gar nicht so die finale Antwort geben, welche Daten wir da gerne hätten. Da muss man einfach ein bisschen rumspielen auch, glaube ich, noch. Und das ist eigentlich auch das Spannende, dass man da gucken kann, wie fern man da oder wie nah man dann wirklich hinkommt. Ihr seid ja
0: auch gerade erst äh, am Anfang, deswegen ist es ja auch total okay, dass ihr jetzt noch nicht auf alle Fragen antwortet habt, denn ihr seid ja gerade im Prozess. Euer Startup, Aves Reality, spreche ich es richtig aus oder habt ihr mhm, hat es irgendeinen genau. englischen geheimen Slang?
1: Wir haben eigentlich zwei Aussprachen, die deutsche Avis Reality und die englische Avis Reality. Der Hintergrund, warum aves oder Avis ist, das Thema Autonomous Vehicle Environment Simulator, also das, wo wir eigentlich ursprünglich herkommen und wo wir eben auch angefangen haben, dann da in die Abkürzung reingepackt, von dem her. Genau, wir nehmen das Deutsch oder Englisch, das, da sind wir offen.
0: Okay, also ihr seid dabei, Avis bzw. Avis Reality zu gründen. Jetzt ist das Ganze nicht aus dem Nichts entstanden, als ihr seid halt nicht irgendwann aufgewacht und habt gedacht, ey, jetzt machen wir ein Startup, das VR, wenn es macht, sondern das hat ja einen Vorlauf. Wo habt ihr euer Wissen her? Wo habt ihr eure Technologie entwickelt? Und warum gießt ihr das Ganze jetzt in, in eine eigene Firma?
1: Mhm. Genau, wir sind aktuell zu zweit. Das bin ich und mein Co-Founder, der Severin. Severin hat sich im Privaten schon sehr, sehr lang mit diesem Thema Unreal Engine beschäftigt und auch schon ja, seit Kindheitstagen immer so ein bisschen programmiert. Also er hat eine recht hohe Affinität zu dem Thema. Und wir haben uns beide kennengelernt beim Fraunhofer-Institut hier in Garmisch-Partenkirchen. Deswegen auch Eschenlohe als erster Demonstrator. Das ist bei uns um die Ecke hier. Severin hat ähm, an der TU München gerade noch sein Studium abgeschlossen im Bereich Robotics and Cognitive Systems, also mehr oder weniger ki ja, und da kommen einfach viele Dinge zusammen aus der täglichen Arbeit, die wir so bei Fraunhofer erleben. Da hat es den Hintergrund Mobility Innovation, also viel Automobilindustrie und generell Mobilitätssysteme. Wie integriere ich die in der Stadt? Wie bringe ich da autonome Busse unter? Wie ja, schauen denn autonome Lösungen vielleicht auch für die bekannten E-Scooter aus, die überall rumliegen? Was kann ich dann machen, um das vielleicht auch zu verbessern, indem es autonom wird und selbst fahren und so weiter? Und auf der anderen Seite... Halt auch der technische Hintergrund und das, was dann Sevi noch über die Uni mitnimmt und mitbekommt. Dann auch im engen Austausch natürlich mit dem ein oder anderen Lehrstuhl dort. Und so bietet es eigentlich dann einen ganz fruchtbaren Boden aus dieser Forschung heraus in Kombination mit privatem Interesse und dem ähm, Know-how, was man sich dann so aufbaut auf beiden Schienen, da diesen Schritt zu gehen. Und genau, warum überführen wir das in eine eigene Firma? Wir haben halt gesehen, es hat aus unserer erster Sicht damals ein großes Potenzial gehabt, weil es irgendwie einfach cool aussah und wir gedacht haben, hey, lass mal darüber nachdenken. Und auch bei genauerem Hinsehen, dann haben wir festgestellt, es gibt noch nicht so richtig die Lösung dafür. Es gibt beispielsweise so im Bereich Flugsimulator oder so, gibt es ein paar Leute, die machen sowas, aber halt mit einem anderen Fokus. Und da haben wir dann gesagt, dann lass doch mal noch ein bisschen genauer hingucken. Und ja, am Ende des Tages haben wir dann beschlossen, wir sind vielleicht als Team gar nicht so schlecht aufgestellt, haben beide so ein bisschen unterschiedliche Skills und äh, den einen oder anderen Kontakt auch schon geknüpft an vorherigen Stationen. Und dann haben wir letztlich eigentlich bei der traditionellen klassischen Bierlaune, wie man immer so schön sagt, beschlossen, wir können das doch mal probieren. Und laufen da jetzt gerade Richtung einem Gründerstipendium und Richtung äh, Ausgründung dann, genau.
0: Sehr gut, ja. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen. Auf jeden Fall und ich mache das jetzt auch einfach mal stellvertretend für alle, die zuhören. Dankeschön. Ihr habt euch ja wahrscheinlich schon Gedanken gemacht, ähm, gibt es dafür auch
1: Kunden? Deswegen die Frage, habt ihr schon potenzielle Kunden? Seid ihr vielleicht auch schon mit welchen im Gespräch? Genau, wir sind in ersten Gesprächen, ja, für so das ein oder andere Pilotprojekt. Wie gesagt, aktuell eher mit der Autoindustrie, weil einfach da jetzt mal dieses Thema mit der Autobahn oder auch mit Straßen, ohne dass jetzt ein komplett urbanes Umfeld da sein muss, auch schon mal zielführend sein kann. Da sind wir dabei. Erstaunlicherweise ist auch das Interesse relativ hoch. Also das hat uns dann eben auch nochmal bekräftigt in unseren Plänen. Und Genau, wir sind gerade eben Thema Spin-Off so, dass wir dann ab Oktober damit hoffentlich Vollgas loslegen können und dann auch diese angedachten Pilotprojekte dann in die Tat umsetzen können. Ist auf der einen Seite ein bisschen bedingt durch dieses Förderungsthema, auf der anderen Seite ähm, hat es auch seine Vorteile, weil so eine Abstimmung von so einem Projekt gerade in der Industrie mit großen Kunden oder Konzernen dann auch mal ein bisschen länger dauern kann. Also von dem her, das passt gerade an sich, glaube ich, ganz gut.
0: Klar, Industrie-Sicht ist Oktober ja äh, übermorgen. Jetzt gehen wir mal davon aus, das klappt alles mit eurer Ausgründung und ihr könnt die Technologie weiterentwickeln, wenn wir mal in die Zukunft schauen. Wir haben ein paar Ideen hast du schon angesprochen, aber was wären denn so wirklich richtig spannende, abgefahrene, nützliche Anwendungsfälle, die du mit eurer Technologie, die du dir mit eurer Technologie vorstellen könntest? Abseits ähm, jetzt dieser sehr naheliegenden, weil
1: auch der Bedarf wahrscheinlich
0: am höchsten ist, ähm, Use Cases wie zum Beispiel in der Automobilindustrie.
1: Genau, also ich hatte ja vorhin schon mal so ein paar Sachen angedeutet zur Stadtplanung, Architektur etc. Was ich aber eigentlich wirklich spannend finde, sind, wenn es dann um diese, ja in Anführungszeichen, Multiplayer-Aspekte geht und da wirklich dann Einsätze zu trainieren, die am Ende des Tages irgendwie Leben retten können oder auch irgendwie Katastrophen verhindern. Weil da halt dann wirklich auch die Power von, ja, von dem Game-Umfeld zu tragen kommt, wenn man dann sagt, es hat verschiedene Leute, die dezentral alle irgendwo sitzen, aber mit der VR-Brille in der gleichen Welt rumlaufen und die dann auch die reale Welt wieder erkennen können und eben halt durch die Möglichkeiten, die das Game-Umfeld bietet, da dann auch flexibel mal Sachen ausprobieren können und da kann halt da mal ein Helikopter abstürzen und ich muss da eine Rettungsmission machen, was sonst jetzt relativ tragisch wäre, wenn es im echten Leben so passieren würde. Ja, bis hin zu, keine Ahnung, es gibt natürlich so Hirngespinste, dass man auch dann virtuelle Reisen macht und so. Das ist ja auch ein Thema, wo sich manche Leute schon mit beschäftigen. Aber dass man die halt dann vielleicht auch komplett immersiv macht und nicht nur mit ja, irgendwelchen Panoramakameras oder 360-Grad-Kameras aufgenommene Welten durchlaufen kann, sondern wirklich auch interagieren, das wären so spannende Themen, glaube ich, wo man durchaus hingehen kann.
0: Also wenn wir mal über Rechenpower und Daten, wenn wir die mal weglassen, theoretisch könntet ihr ja irgendwann auch, wenn es genug Daten gäbe, die ganze Welt ein... Zwillingen,
1: oder? Also Richtig, das ist natürlich irgendwie, ja, Thema Rechenpower und, und Kapazität ist da ein Punkt auf jeden Fall, wenn man den außer Betracht lässt. Absolut, genau, also das wäre natürlich dann so ein super spannender Use Case, dass man sagt, ich zoome mich jetzt hier rein, wie ich es von, weiß ich nicht, verschiedenen Earth-Viewern schon kenne, fange mal an in Rom oder so, laufe da ein bisschen rum und dann heute Nachmittag gehe ich aber noch nach Peking und schaue mir das mal an und habe eigentlich schon alles irgendwo auf dem Server bereit. Das wäre natürlich die Traumvorstellung, ja.
0: Sehr gut, dann hoffen wir, dass Google nicht im Hintergrund schon genau daran arbeitet, sondern wenn dann überhaupt euch in zwei, drei Jahren für 400 Millionen Euro aufkauft. Flo, vielen Dank für den Einblick in Avis Reality und was ihr vorhabt und was ihr jetzt schon auf die Beine gestellt habt. Alles Gute und haltet uns auf dem Laufenden, wie es weitergeht bei
1: euch. Ja, bitte gerne. Danke für den Podcast hier und äh, genau. Bis bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Das war Folge 20 vom New Realities Podcast von 1 in 9 und dem XR Hub Bavaria. Wenn euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen. Und jetzt noch der Abspann. 1 in 9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit Technologien die Welt besser machen wollen. Und 1 in 9 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www1 9community der XR Bavaria wurde gegründet, um die XR-Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern zu fördern. Mehr darüber erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und danke auch an Daniel Jocher, unseren Tontechniker.